0: Witajcie! W tym materiale przybliżę Wam historię Grupy Mokotowskiej. Rozgłos przyniosły jej porwania dla okupu, przy których gangsterzy obcinali ofiarom palec, by pokazać, że niestety wcale nie żartują, oraz pierwsze w historii polskiej mafii zabójstwo żony gangstera. Zanim zaczniemy, zachęcam do zasubskrybowania kanału Podejrzani, dzięki czemu nie przegapicie żadnych nowych materiałów. Ruszamy! Ta seria, którą nazwałem kryminalne opowieści, ma na celu przełamanie często powielanego przeświadczenia, że polska mafia to tylko lata 90., kiedy to przestępczy prym wiodły gangi Pruszkowski i Wołomiński, a w zasadzie w kontekście osławionego dziada Ząbkowsko-Praski. Po 2000 roku dawniej mniejsze i zależne od tych gangów grupy zaczynały przewodzić w stołecznym półświadku. Nie przebierały w środkach co potwierdziła choćby opisywana w poprzednim materiale grupa mutantów, której niestraszne były nawet zabójstwa policjantów. Największym echem i to po dziś dzień odbijają się jednak przestępstwa, których dopuszczała się tzw. grupa mokotowska, a szczególnie wchodzące w jej skład gang obcinaczy palców. Porywał on ludzi, a żądając okupu wysyłał rodzinom ofiar obcięty palec. Część porwanych osób, w tym nawet dzieci, nigdy nie wróciły do swoich domów. Skąd więc wzięła się grupa mokotowska? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się mimo wszystko do lat 90. Wówczas to, tak jak już powiedziałem wcześniej, jedną z najważniejszych grup przestępczych, przynajmniej w Warszawie i okolicach, była grupa pruszkowska. Pod nią podlegały też struktury późniejszego gangu mokotowskiego – na jego czele stanął Andrzej H. pseudonim Korek. Człowiek bardzo inteligentny, któremu przyświecał konkretny cel. Zarobienie przeszło 30 milionów złotych, aby część z tych pieniędzy oddać swoim dzieciom, a zaresztę wygodnie żyć razem z żoną. Realizował go stopniowo i konsekwentnie. Nie chciał rzucać się w oczy i odbierać władzy silniejszym od siebie. Zaczynał od prostych, pospolitych przestępstw. Takich jak włamania. Grupą Mokotowską miał kierować od początku, a więc jak wynika z akt sprawy o sygnaturze 18K54 łamane przez 08 w Sądzie Okręgowym w Warszawie co najmniej od 1994 roku przez kolejne 10 lat. Do zatrzymania 14 lipca 2004 roku. Jego rolą było także rozsądzanie sporów pomiędzy poszczególnymi podgrupami wchodzącymi w skład gangu Mokotowskiego. Wtedy to grupa była już dość silna i bardzo hermetyczna. Wejście w jej skład wymagało polecenia przez innego członka gangu, a następnie popełnienia wspólnie określonych przestępstw. Po takim sprawdzeniu wchodziło się do jednej z podgrup, które zajmowały się konkretną działalnością. Wymuszaniem haraczy, napadami, produkcją, przemytem i handlem środkami odurzającymi, a w końcu porwaniami i zabójstwami. Przynależność do grupy mokotowskiej polegała na powoływaniu się na nią. W praktyce struktura liczyła nawet kilkuset członków, którzy w większości wzajemnie się nie znali. Korek na wolność powinien wyjść w 2017 roku, ale wówczas usłyszał kolejny wyrok i do 2019 roku miał przebywać w więzieniu. Czy teraz jest już na wolności, nie udało się ustalić. Tymczasem wracając do Mokotowa, rozwinął on skrzydła po rozbiciu gangu Pruszkowskiego, wchłaniając częściowo gangsterów pozostających na wolności. Przełomowym momentem, kiedy Grupa Mokotowska była już uważana za ogromne zagrożenie w Warszawie, okazał się 2002 rok. Wówczas to, 31 maja, do centrum handlowego kliff wszedł mężczyzna. Miał na głowie czapkę z daszkiem, a w ręku reklamówkę. Podszedł do czterech mężczyzn, wyciągnął z torby pistolet i zaczął strzelać. Jego celem był Tomasz S. pseudonim Komandos związany z grupą mokotowską, próbujący przejąć wpływy na słynnym Volumenie, gdzie kwitł stołeczny nielegalny handel. Komandos uciekł choć długo. Zginął dwa miesiące później od strzału w plecy, kiedy sprzątał swoje BMW. Tymczasem w klifie zginęli towarzyszący mu gangsterzy Krzysztof B. i Artur M. pseudonim Budyń. Brat Piotra M., który po tych wydarzeniach wycofał się z grupy mokotowskiej, po latach wydał książkę, a dziś oddaje się filozofii buddyjskiej. Ranny został Artur N., pseudonim Jogi. Zdaniem policji strzelał Szarani A., pseudonim Szach, pułkownik Czeczen pochodzący z Kazachstanu. Podżegać do tego zabójstwa mieli zaś Rafał S. pseudonim Szkatuła, Dariusz S, pseudonim Darek oraz nieżyjący już Szymon K. pseudonim Szymon Złomianek, jeden z liderów Żoliborza. Historię strzelaniny w klifie pokazano w sposób fabularyzowany w trzecim sezonie serialu Pitbull Patryka Wegi z 2008 roku. Tymczasem 17 października 2003 roku do siłowni Paker przy ulicy Brygady Pościgowej w Warszawie wbiegło trzech zamaskowanych mężczyzn. Chwilę wcześniej podjechali pod budynek dwoma samochodami, w tym srebrnym deun Nubira. Jeden przystawił recepcjoniście broń do głowy. Dwaj pozostali weszli do sali dla ćwiczących i nie zwracając uwagi na świadków zaczęli strzelać do mężczyzn stojących w rogu. Kilkanaście kul dosięgnęło Włodzimierza C. pseudonim Buła i Macieja S. pseudonim Konik, należących do grupy żoliborskiej. Wcześniej pracowali jednak dla Mokotowa. Obaj zginęli na miejscu. Zwykle bywał tam z nimi jeszcze trzeci gangster o pseudonimie Kamyk. Sprawcy pogrozili bronią innym przebywającym w siłowni i odjechali z piskiem opon. Wiadomo, że na zamordowanych już rok wcześniej wydano wyroki. Tak zaczęły się porządki Mokotowa w Warszawie. Tu znów fabularną wersję wydarzeń przedstawił Patryk Wega, ale tym razem w filmie Pitbull Nowe Porządki z 2016 roku. Nie da się ukryć, że najbardziej dochodowym biznesem rosnącej w siłę grupy mokotowskiej był ten związany z narkotykami. Tutaj trzeba wspomnieć o Marku M. pseudonim Żyd, którego pseudonim pochodził od posiadania przez niego izraelskiego paszportu. To ten sam Żyd, który podobno miał swój udział w głośnej aferze spółki ArtBee, polegającej w dużym skrócie na wykorzystaniu oscylatora ekonomicznego do wielokrotnego oprocentowania tych samych wpłat w bankach. Dzięki jego znajomościom możliwe stały się kontakty Mokotowa z kolumbijskimi kartelami. W ten sposób do kraju trafiały gigantyczne ilości kokainy. Swoją drogą to na transporcie 396 kg kokainy, potem mówiono o nieco ponad 320, wartej 80 milionów złotych wpadł Korek w 2008 roku, kiedy transport trafił do portu w Gdyni. Korka doprowadzono za kratki, usłyszał wyrok 10 lat pozbawienia wolności, do których potem dołączyły inne kary. W konsekwencji Korek przebywał w zakładzie karnym co najmniej do 2019 roku, ale nawet za krat przez pewien czas kierował grupą. Warto tutaj zastanowić się, ile gangsterzy mogli zarobić na takich przemytach. Skoro bowiem wpadł tylko jeden, kilka wcześniejszych zapewne się udało. Grupa Mokotowska organizowała też własne laboratoria amfetaminy. Stosowano tu wcześniej nieznane rozwiązanie, mieszano ją z kreatyniną. Takie środki odurzające pojawiły się choćby na Pomorzu, co organom ścigania dawało dodatkową wiedzę na temat tego procederu. W pewnym momencie szacowano nawet, że gang Mokotowski niemal zmonopolizował rynek narkotykowy w Polsce. Z drugiej strony wymagało to dużych inwestycji, a na te trzeba było pozyskać pieniądze. Tutaj ogromną rolę odegrał tzw. gang czy palców, w którym prym wieść mieli Wojciech Kapseł, do nim Wojtas Welkierownik, z wykształcenia mechanik samochodowy, a z zawodu wykonywanego budowlaniec, oraz Krzysztof Kapseł, do nim Ojciec Welsołtys występujący przed sądem na szpitalnym łóżku ze względu na chorobę kręgosłupa. Wojtas początkowo był szefem gangu Rysynowskiego, a dopiero potem zaczął pracować dla Daxa z Mokotowa, wchodząc w ochronę klubów i wymuszenia haraczy. Tymczasem ojciec należał do starej gwardii, pracował dla słynnego dziada. Podejrzewano go nawet o udział w głośnym napadzie na jednostkę wojskową na warszawskim Bemowie, skąd skradziono broń. W pewnym momencie przestępczej kariery obiecywał, że będzie żył zgodnie z prawem. Został wtedy sołtysem jednej z podwarszawskich wsi. W 2006 roku szacowano, że Gankopcina czy Palców w latach 2003-2005 porwał co najmniej 21 osób, z których trójka nigdy się nie odnalazła i wyłudził okupy w wysokości 7 milionów złotych. Najniższy żądany okup wynosił 100 tysięcy złotych, najwyższy milion euro. Realnie porwań mogło być nawet dwa lub trzy razy więcej. Gangsterzy nie zawsze, choć często, stosowali metodę na policjanta. Mieli kurtki z napisem Policja i błyskające na niebiesko koguty. W większości przypadków osoby postronne myślały, że mają do czynienia z prawdziwymi policjantami. Co ważne, grupa mokotowska na różnych szczeblach, od samego korka zaczynając, współpracowała ze skorumpowanymi policjantami. Andrzej H. spotykał się z nimi nawet bezpośrednio przed komendą. Znali się jeszcze z czasów dzieciństwa, gdzie razem wychowywali się na mokotowskim Czerniakowie. Swego czasu Korek rzekomo miał współpracować też z Urzędem Ochrony Państwa. Ofiary, którym udało się odzyskać wolność po porwaniu, wspominały potem, że wywożono je z workiem na głowie, w całkowitym milczeniu, a w międzyczasie zmieniano pojazdy. Na miejscu przykuwano je na przykład do kaloryfera i stosowano różne brutalne praktyki. Mowa o zakładaniu naworek na głowie druta kolczastego, wypalaniu na ciele wulgarnych napisów, smarowaniu powiek kwasem solnym, a w końcu o obcinaniu palców, skąd wzięła się nazwa gangu. Palce te wysyłano do rodzin ofiar dla potwierdzenia, że sytuacja jest poważna. Ofiary miały słyszeć jak wprowadzano nowych porwanych i wyprowadzano starych, za których być może zapłacono już okup. Porywacze kontaktowali się z rodziną nawet raz na kilka tygodni, z telefonów, na które potem nie dało się już odpowiedzieć. Wysokość okupu nie była do negocjacji. W myśl zasady okup w kawałkach, człowiek też w kawałkach. Pomimo tego zdarzały się sytuacje, kiedy gangsterzy wypuszczali ofiary bez okupu. Porzucali je wtedy zwykle pobite, na przykład w środku lasu. Zapewne bali się wówczas, że wpadną. Czas na kilka najgłośniejszych porwań dokonanych przez grupę mokotowską. Pierwsze z nich to sprawa Eweliny Bałdygi, córki Józefa Bałdygi, właściciela firmy z branży mięsnej JBB Bałdyga. 30 maja 2005 roku wciągnięto ją do białego Forda Transita, kiedy na terenie uczelni, na której studiowała, przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie, wsiadała do swojego samochodu marki BMW. Do dziś się nie odnalazła. Na pewnym etapie pojawił się trop, że mogła być przetrzymywana w tej samej studni, co inna ofiara głośnego porwania, Krzysztof Olewnik, również syn przedsiębiorców branży mięsnej. Porwany w 2001 roku, zmarł w 2003, a ciało odnaleziono trzy lata później. Inne elementy porwania, w tym miejsce przekazania okupu, sugerowałyby powiązanie z grupą mokotowską. Wytypowani trzej mężczyźni skazani za zabójstwo Olewnika nie należeli jednak do gangu obcinaczy palców. W kolejnych latach wszystkich trzech odnaleziono martwych w więziennych celach. Mieli popełnić samobójstwa. Drugie głośne porwanie z rąk mokotowskich gangsterów to porwanie Hindusa Harisha Hitange. Został on porwany przez pomyłkę. Wzięto go za brata szefa firmy tekstylnej, w której Hitange pracował. Tego dnia poruszał się samochodem szefa w sprawach służbowych. Przestępcy zorientowali się, że popełnili błąd, ale nie zrezygnowali z żądania okupu. Społeczność hinduska w Polsce zebrała na ten cel 800 tysięcy dolarów, ale to wciąż za mało. Najpierw rodzina otrzymała jeden palec mężczyzny, potem policyjny negocjator odebrał dwa kolejne. Hitangę nigdy nie odnaleziono. Najprawdopodobniej się wykrwawił, jako że chorował na hemofilię. Trzecia sprawa, która odbiła się szerokim echem to zniknięcie Kariny Surmacz. Była to córka dilerki narkotykowej o pseudonimie Andzia, która razem z partnerem została zastrzelona we własnym domu przez gangsterów z grupy Mokotowskiej. Nie zauważyli oni dziewczynki, a ta zadzwoniła potem do znajomego rodziców o pseudonimie Święty. Mężczyzna przyjechał po dziecko. Monitoring zarejestrował nawet, jak razem wychodzą z domu, ale potem oboje zniknęli. Stało się to w święta Bożego Narodzenia 26 grudnia 2002 roku. Karina miała wtedy 7 lat. Przypuszcza się, że oboje ze świętym również zostali zabici i zakopani w lesie. Niedawno na jednej z grup kryminalnych na Facebooku pojawiły się zdjęcia kobiety do złudzenia przypominającej Karinę Surmacz, która ma pracować w niemieckich agencjach towarzyskich i posługiwać się pseudonimem Kara. Kobieta wygląda jednak na starszą niż sugerowałby to obecny wiek Kariny Surmacz. Wiadomo, że Grupa Mokotowska próbowała porwać także jednego z synów Henryka N. pseudonim Dziad, domniemanego szefa Grupy Ząbkowsko-Praskiej, cieszącej się sławą w latach 90. Niewykluczone, że to również Mokotów, we współpracy z Grupą Rafała S. pseudonim Szkatuła, stał za zabójstwem syna Dziada, Pawła N. pseudonim Mruwa w sierpniu 2007 roku. Egzekucja miała prawdopodobnie na celu wywarcie presji i przejęcie interesów. Jako że mruwa, poza działalnością deweloperską, miał też wiele wspólnego z półświadkiem. Dość dobrze sposób działania gangu obcinaczy palców pokazano w przywoływanym już filmie Patryka Wegi Pitbull Nowe Porządki. Co jednak działo się w strukturach grupy Mokotowskiej po zatrzymaniu korka w 2004 roku i zakończeniu porwań z lat 2003-2005? Do głosu próbował dojść usytuowany w gangu tuż pod Andrzejem H. Zbigniewce pseudonim DAX. Był to bezwzględny gangster, którego bali się wszyscy. W półświadku krążyła nawet legenda, jak przy zatrzymaniu nie wystraszył się wycelowanej w siebie broni, ruszył w kierunku policjanta i został postrzelony. Pomimo tego obezwładnił funkcjonariusza i uciekł. Kierował on ludźmi od mokrej roboty i zdaniem wielu przestępców miał na swoim koncie sporo ofiar. Pomimo takich opinii mokotowscy gangsterzy nie mogli się z nim dogadać i uważali go za niewłaściwego następcę Korka. W 2009 roku skazano go na 15 lat pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i podżeganie do zabójstwa. Prokuratura zapowiadała, że zbiera materiał dowodowy do oskarżenia go o kolejne przestępstwa. W 2010 roku Warszawski Sąd Okręgowy skazał go dodatkowo m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel bronią i amunicją na trzy lata pozbawienia wolności. DAX zachorował jednak na nowotwór węzłów chłonnych i w 2019 roku opuścił więzienne mury. W grudniu 2019 zmarł. Inną ważną postacią w grupie mokotowskiej był Krzysztof M. pseudonim Bajbus. Jego rola w istniejącym od 1994 roku Mokotowie rosła stopniowo. Dopiero w 1998 roku zapraszano go na spotkania najwyżej postawionych członków gangu, organizowanych przez Korka z różnych okazji – Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i podobnych. Bajbus miał z Andrzejem H. bezpośrednie relacje. To on podwoził go na komendę, gdzie Korek rozmawiał z przekupionymi policjantami. O przynależności Bajbusa do grupy mokotowskiej było na tyle głośno, że zgłaszali się do niego właściciele lokali gastronomicznych i rozrywkowych, by uzyskać ochronę. Mechanizm działał dalej tak. Bajbus informował o tym Korka, a ten Sebastiana L. pseudonim Lepa i Artura N. pseudonim Arci, którzy odpowiadali w gangu za haracze i ochronę. Krzysztof M. pseudonim Bajbus kierował własną podgrupą, która skutecznie windykowała długi i napadała na tiry. Należeli do niej nawet skorumpowani policjanci. Sam Bajbus nie do końca zgadza się z tym, że należał do grupy mokotowskiej. Potwierdza, że prowadził kiedyś pap i przyszedł do niego Marek M, pseudonim Żyd, proponując wstawienie automatów do gier i podział zysków 50 na 50. Potem chciał, by Bajbus wstawiał dla niego automaty do innych lokali. Tak Bajbus poznał Korka i Daxa. Do podgrupy napadającej na Tiry należał też człowiek tego ostatniego o pseudonimie Bobek. Po jednym z takich napadów doszło do spotkania, przy którym zabrakło dwóch członków podgrupy – Dzika oraz Pulpeta. Bobek stwierdził, że jednego z nich trzeba wspólnie zamordować, aby żaden z uczestników napadów nie mógł potem zostać świadkiem koronnym. Jako, że wszyscy braliby udział w zabójstwie. Padło na Dzika. Do lasu przywiózł go Antoni H., pseudonim Antek Welchmielu, dziś znany zawodnik MMA, który za udział w grupie przestępczej, napadach i zabójstwie został skazany na pięć lat za kratkami, ale odzyskał wolność wcześniej za dobre sprawowanie. Bobek zabił dzika, a ciało wrzucono do wcześniej wykopanego dołu. Bajbus miał przyglądać się temu z boku. Według niego do dziś nie ujęto wszystkich uczestników tego zdarzenia. W końcu Krzysztof M. zdecydował się po zatrzymaniu na współpracę z prokuraturą i zaczął obciążać dawnych kompanów z grupy mokotowskiej. Gdy przebywał za więziennymi murami, w odwecie 10 stycznia 2008 roku w godzinach porannych na jednej z ulic w Kobyłce zastrzelono jego żonę, Annę M., kiedy szła do pracy w sklepie spożywczym. Bajbus nie ma wątpliwości, że stali za tym gangsterzy z Mokotowa, ale obwinia o to także policję i prokuraturę. To wydarzenie było pierwszym w historii polskiej przestępczości zorganizowanej złamaniem zasady, że w odwecie nie zabija się członków rodzin gangsterów. Niewiele wcześniej Bajbusowi otruto dwa psy, potem grożono śmiercią jego dzieciom i dwukrotnie podpalono mu dom. Dziś Krzysztof M. po odbyciu kary za popełnione przestępstwa zerwał współświadkiem. Realizuje się w biznesie. Przy okazji śmierci żony Bajbusa warto wspomnieć o tak zwanej liście śmierci, którą miała prowadzić grupa mokotowska w latach 2007-2008. Na tej liście rzekomo znalazła się właśnie Anna M., ale też wielu gangsterów, a nawet policjanci i prokuratorzy, którzy prowadzili postępowania przeciwko gangowi. Co niektórzy twierdzą, że na liście nie było ani żony Bajbusa, ani gangsterów, za to byli urzędnicy, policjanci czy prokuratorzy, którym Mokotów płacił za parasol ochronny. Pojawił się podobno plan porwania funkcjonariusza CBS, aby wymusić od niego torturami informacje ze śledztwa przeciwko grupie Mokotowskiej. Zagrożone osoby objęto ochroną, ale z czasem postępowanie w sprawie listy śmierci umorzono z powodu braku dowodów. Tymczasem w maju 2014 roku w podwarszawskim parku w Konstancinie Jeziornej odnaleziono dwa ciała. Ustalono, że należą one do zaginionych od 2002 roku gangsterów Jacka P. pseudonim Postek i Tomasza M. pseudonim Max. Mieli oni pracować przy rozprowadzaniu środków odurzających dla Marka K. pseudonim Mu, należącego do słynnego gangu mutantów. Według śledczych Postka i Maxa porwano na zlecenie Wojciecha kapseł, do nim Wojtas, i współpracującego z nim wówczas Rafała B., pseudonim Bukaciak, który kierując grupą konstancińską konkurował z mutantami. Przez trzy godziny mężczyzn torturowano i próbowano wydobyć od nich informacje o gangu. Potem zabito ich ciosami toporkiem i zakopano. O porwanie oskarżono sześć osób, a o zabójstwo cztery, w tym Wojciecha kapseł, do nim Wojtas i Roberta M., pseudonim Ternit. Obaj zostali skazani na dożywocie. Wojtas będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 40 latach. Nie wszystkie procesy Grupy Mokotowskiej dobiegły końca. Część z nich wciąż się toczy. Niejednokrotnie zdarza się ujawnienie nowych dowodów czy uchylenie wyroków, choćby ze względów proceduralnych. Jako ciekawostkę można wskazać, że rozprawy gangu mokotowskiego odbywają się zwykle w dodatkowo chronionej tzw. sali narkotykowej w specjalnie wydzielonym budynku Sądu Okręgowego w Warszawie na terenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli przy ulicy Kocjana. W tej sali odbywają się też rozprawy, choćby z oskarżenia prywatnego, w których biorą udział byli lub obecni świadkowie koronni. Być może w przyszłości będę mógł opowiedzieć na ten temat nieco więcej. To wszystko na dziś. Jeśli ten materiał Was zaciekawił, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału Podejrzani, aby niczego nie przegapić.